0: 那另外呢，我们就要再提到啊，就是依附形态其实具有相当的稳定性。其实有研究啊，嗯、就是调查显示，在一岁以前的婴儿身上，我们观察到的依附形态、嗯、有八成会维持到学龄期哦。嗯，所以你看哦，安全依附呢，他就是到这个孩子到了学龄期之后，有八成的孩子还是维持安全依附哦。嗯，然后呢，到了成年期哦，都还有七成以上的形态是没有改变的。
1: 所以他的持续性很久，就是就从一岁，所以就像你讲的，一岁前他其实就已经养成了他的这个整个依附的一个、嗯、一个状态嘞
0: 。对，那其实我觉得我自己也觉得，可能也不是呃一岁以前其实很重要、嗯，但是呢，其实因为我们的主要照顾者，如果一般常理的话，主要照顾者其实会跟着这个孩子一直到十二岁嘛。嗯，所以，当这个主要照顾者他自己的照顾的这个模式啊，就是他自己的这个惯性没有改变的话，小孩子其实就是按照这样子的模式，就形成了一种很稳定的依附形态。嗯。嗯那这个就会影响到他成年。你看到成年，其实都
1: 还有七成是不会改变的。对，七成都没变诶、欸嗯。那这个听起来就让我有点害怕了，因为就是、嗯、因为依附这个议题，其实对我来说是一个妈妈议题，就我自己本身的妈妈议题。因为曾经我在带我女儿的时候、嗯，因为是第一个小孩嘛，然后她就是一个属于就是容易睡的不是那么好、嗯，然后又容易会一直哭的小孩，所以我那个时候就有这个面临到，到底要不要一哭就抱，还是说我要怎么？呼应他的这个需求的挑战，然后呢，因为我也很害怕说会太过度的，好像就是都呼应说他要抱啊，他一直哭，我就要一直给他他要的东西的时候，我会担心真的就会养成，就是他只要用哭，他就可以得到他所有的东西这种。习惯，就有一些时候，我就会让我女儿就满足那些之后，她可能要哭哭的时候，我可能就会让她躺在那边哭哭一下。可是那时候还没看到胆燕讲的这个依附的这个相关的研究呢、嗯，我就不知道我需要去那边跟她拍拍说说话，所以我就把它放在那，让她继续哭哭喽。所以呢、嗯，常常我每次看到这个相关跟这个依附关系相关的一些报道的时候，我觉得说天呐，我女儿是不是完蛋了？因为我小时候有一段让她在那边自己哭哭。哦<笑>好，所以这时候我就要来问导演、嗯，有关于我们自己跟我们的小孩，如果已经过了那个你说一岁的黄金期，然后又稳定到七成的成年都已经变得像我们这样了，对不对？那还可以回头吗？<笑>就没办法去逆转你曾经经历过的这个依附过程吗？
0: 那我发现其实依附关系啊，它是经由互动而产生的，所以刚刚 s i 我记得你有提到一个点，是说它其实跟每一个人其实会不太一样，确、嗯、实是、嗯、因为。依附关系的形成，其实就是经由很多很多的互动产生的嘛。嗯,嗯，对，所以呢，在每个时期啊，我们依附的对象也有可能会不一样。嗯,嗯，因此这就是一个好消息。嗯，当我们依附的关系不一样的时候，嗯嗯我们的这样子的经验互动会可以重新建立新的、好的，还有安全的互动经验。嗯,嗯那，那我们的脑回路啊就会有所改变，然后重新内化我们的想法。那所以还是有机
1: 会可以扭转的
0: ，是可以的。